0: 零三八第二章，华北军民抗战的开展和国民党内部的分化。第一节，长城抗战。一、日军侵占热河。日本帝国主义侵占中国东北，并建立为满洲国傀儡政权后，又策划侵犯热河省。热河省地处辽宁、察哈尔两省之间，东界辽宁，南界河北，西界察哈尔，北接蒙古，是东北的屏障，蒙晋交界之要冲。沟通关内外的咽喉，战略地位十分重要。早在1931年11月，日本关东军在满蒙自由国建立大纲中，就把热河省划入了伪满洲国版图。12月，日本内阁讨论攻热计划。日本在制造伪满洲国的过程中，所有计划方案与伪东北政务委员会发表的所谓独立宣言，以及伪满建国宣言等，都把热河包括在内。这就意味着日本迟早要侵占热河省，只是九一八事变后，日军忙于在辽吉黑三省镇压抗日武装，一时无足够兵力进攻热河，但他很快就开始策划此事。一九三二年四月四日，日本关东军司令部制定了热河政策，其方针规定，对于热河省，暂时以支持汤玉麟，使之从束缚从满洲国的统治为首要措施，其次。使之改革省政。同 月， 日本参谋本部将第八师团调到东 北， 配置在辽 西， 受命秘密准备侵热。此 后， 日本进一步密谋策 划， 并频繁挑衅。七月三 日， 日本参谋本部次长真崎甚三郎到锦 州， 与关东军将领策划进攻热河。七月十七日。日军借口军事联络员石本权四郎等三人在朝阳北漂之间失踪，以武装搜索为名，派日军三百余人向辽热边境的朝阳寺进攻，并占领该地。23日，数架日军飞机飞至热河平泉、凌源、承德一带侦察，并散发传单。8月19日，日军一度占领南岭车站，炸毁南岭铁桥，并不断派飞机到热河上空挑衅。与此相配合，日军还派奉天特务机关长板元征四郎到天津设立特务机关，策动华北旧军阀将领，使其相机进行反蒋降日。这一年底，日本又从国内调遣第六师团到东北，与第八师团一起准备进攻热河。另外，关东军还积极收买土匪，招募伪军，建立所谓谋略部队，作为执行日本侵略的工具。这样，日本侵略热河的军事行动便逐渐准备就绪。面对日军秣马厉兵、积极准备扩大侵略、进攻热河之时，国民政府不是动员全国民众积极准备抗日，而是顽固推行对内用兵、对外妥协的“攘外必先安内”的错误政策。如上所述，这一政策遭到国内进步舆论的一致谴责和反对。在强大的舆论压力面前。蒋介石与国民政府并没有放弃其攘外必先安内的根本政策，但不得不对热河的防卫进行一些布置，并表示了抵抗的态度。六月中旬，行政院院长汪精卫往北平会晤国联调查团时，特与张学良商谈如何处置热河的防守问题。七月，国民政府命令设置林永警备司令部。任命东北军独立第九旅旅长何柱国兼任司令，管辖临榆、抚宁、昌黎、卢龙、迁安五县和在都山设制局，统帅步兵约二万人，防守榆关地区。同时，蒋介石鉴于热河省主席汤玉麟的腐败及与敌伪方面的暧昧关系，致电张学良，提出调换汤玉麟，并派张群、富平与张学良商谈进兵热河问题。张学良考虑到东北军内部各种复杂的人事关系及汤与敌伪关系，未下决心调换汤玉麟，但对派兵入热河一事于8月开始进行。恰在此时，汪精卫挑起对张学良的攻击，引起国民党上层的内讧，因而推延了张学良派兵赴热计划。在张学良调遣万福林率五个旅陆续进入热河后， 1 2月25日。蒋介石在电张学良，决定密备中央军六个师，随时北运增援，并且表示：“倭寇北犯侵热，其期不远。今日之事，唯有决战可以挽救民心，虽败犹可图存；否则必为民族千古之罪人。”然而，国民政府在不妨碍安慰和对日妥协的前提下，被迫采取的这些措施，已无法抑制日本侵华的野心。日军仍按既定计划开始进犯热河。日军为侵占热河，把矛头首先指向榆关。榆关即山海关，位于万里长城东端，北依燕山，南临渤海，地势险要，扼辽蓟之咽喉，为平津之屏障，素有“天下第一关”之称。自古即为军事重镇。1933年1月1日23时左右，日军守备队长洛河正次郎经过策划。在榆关宪兵分遣队和守备队派出所前制造了手榴弹爆炸事件。事发后，洛河向驻守山海关的中国第九旅旅长何柱国提出四项要求，无理要求中国军队撤出山海关南门，由日军进驻占领南门，遭到何柱国拒绝。二日上午九时，洛河指挥日军向山海关发动攻击，被中国守军击退。三日晨。日军在飞机、军舰和坦克的掩护下，向东南城角和南门附近发起重点进攻。何处国部第九旅爱国官兵奋起抵抗，打退敌人多次进攻。至十四时，日军发起总攻，火力更加猛烈，城内多处起火，城上各种防御工事遭到破坏。东南城角终被轰成巨大突破口，日军坦克及步兵跟踪进入。北门至东门立即陷于无险可守状态。中国守军营长安德兴及第二连连长刘斗臣、第三连连长关景全、第四连连长王洪元、第五连连长谢振藩等人冒死迎战，英勇牺牲，其余官兵也伤亡殆尽。团长石世安曾多次组织反击，均未奏效，乃率余部于十五时由西水门向石河西岸直线撤退。日军终以阵亡四百余名官兵的代价占领了山海关。四日，日军又攻占五里台；十日在占领九门口。榆关之战，中国守军第九旅以一个团不足二千人之众，与日本陆海空相配合的强敌三千余人激战三日，官兵伤亡过半，民众伤亡近四千人，毁于炮火的房屋达五百栋以上。尽管损失严重。却表现了中国爱国官兵守土抗战的精神，打击了日军不可一世的侵略气焰，振奋了中华民族的精神。日军攻占榆关，正值国联开会，引起国际上的极大反响。世界各国出于不同目的，纷纷发表评论。美国表示反对日本扩大战争的行为，愿意与国联合作制裁日本。苏联也表示不满。《真理报》《红星报》。等不仅痛斥了日本的侵略行径，而且揭露国联袒护日本侵略的事实。国民政府面对日本的行径与国际上的反应，除向日本提出抗议，继续依赖国联解决冲突外，拿不出一项制止日军侵略暴行的有效措施。日本政府见此情景，一面由外向内，填康灾，向内英、法、苏、意五国驻日大使声明，表示事态不再扩大。另一方面，大造亲热舆论，加紧亲热准备。1月11日，日陆军省发表声明，公然宣称，热河为满洲国之一部，而满洲国该省内扰乱治安或侵入该省内之不成分子，自得是为侵略者，而讲求自卫手段或对付手段。21日，日本外相内田在议会做外交方针演说时称，蛮蒙与中国系以长城为境界者。由历史而 言， 亦无议论之余地。尤以热河省之属于满洲国之一部 者， 征诸该国建国之经 纬， 当可明了。与此同 时， 日本加紧调动军 队， 进行侵热军事部署。一月二十八 日， 关东军发出关于作战准备命 令； 二月十 日， 又召集有关各兵团主任会 议， 宣布进攻计 划； 二月十七 日， 正式下达进攻命令。这些计划和命令所提出的亲热作战方针是：首先进攻热河东北部，把中国军队牵制于热河北部；接着向热河南部进兵，把热河与河北隔断；然后将热进的中国军队压向西面或西南面，聚歼之。至二月，亲热兵力既有关东军第六师团所属第十一、第三十六旅团，骑兵第四旅团，第八师团所属第四、第十六旅团。混成第十四旅团以及关东军铁道兵站飞行部队、海军第二潜埋舰队共四万余人，另有伪军张海鹏、刘桂堂、程国瑞与纸山、李寿山、丁强等部。日本调动军队，步步进逼，把战火引向热河的行动，引起了全国人民的关注。中国共产党于一月十七日发表宣言，宣布为反对日本帝国主义入侵华北。愿在三个条件下与全国任何武装部队订立停战协定，共同抗日。三个条件是：立即停止进攻苏维埃区域，立即保证民众的民主权利，立即武装民众，创利益勇军，以保卫中国及争取中国的独立统一与领土的完整。国民政府迫于国内外的压力，对华北作出若干部署。二月九日。国民党中央常会决定在新乡设立中央执委会华北临时办事处，张继伟主任。接着，先后派代理行政院长宋子文、军政部长何应钦、外交部长罗文干、内政部长黄绍竑等到北平。二月十三日，宋子文对北平新闻记者发表谈话，表示：“日军如入侵，我决以全国力量应付。”十七日，宋子文、张学良。黄绍洪等赴承德检阅军队，承德一片欢腾。十八日，汤玉麟在欢迎宴会上指天画地发誓，矢志守土。宋子文对热河守军说：“本人代表中央政府，敢向诸位担保，无人绝不放弃东北，无人绝不放弃热河。纵令敌方占我首都，亦无人肯做城下之盟。”张学良勉励大家誓守热河，血酒一八之耻。当日，张学良领衔与张作相、汤玉麟、万福林、冯占海等27名将领联名自承德发出抗日通电，称：“时至今日，我实忍无可忍，唯有武力自卫，舍身奋斗，以为救亡图存之际，并表示：“但有一兵一卒，亦必再接再厉。”宋子文还发告前方将士书，并致电中国驻国联代表团，向国联及世界各国声明中国政府和人民抵抗日本入侵的决心。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。